0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de euh, nos cours d'histoire. Nous entamons le troisième volet d'une série consacrée au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle qui est à la fois dans les nouveaux programmes de seconde, mais aussi dans le programme de collège de la classe de euh, cinquième. Nous avons vu, il y a deux semaines, la personnalité de Colbert, qui a été controversée il y a plusieurs années. Il s'agit de réhabiliter euh, Colbert. Nous avons vu la réalité, l'absolutisme français, afin de ne pas faire d'anachronisme et plutôt de le qualifier de monarchie administrative, troisième volet de ce cours d'histoire, la France entre jacobinisme et girondinisme. Michel Verger franceschi bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université de Tours, spécialiste du euh, e et du XVIIIe siècle de la société, mais aussi euh, de euh, la marine. Michel Verger franceschi le titre de l'émission « La France entre jacobinisme et girondinisme » fait davantage penser à la révolution. Est-ce qu'on peut parler euh, à l'époque du 15e, du 16e, du XVIIe, du XVIIIe siècle, de l'époque moderne Est-ce qu'on peut parler euh, d'un sentiment décentralisateur, plutôt girondin, et d'un sentiment centralisateur que l'on qualifiera de jacobin
1: Alors c'est une question évidemment très très complexe, parce que quand on dit la France aujourd'hui, notamment devant un public d'élèves jeunes, euh, on trouve assez souvent, d'ailleurs dans les copies, l'expression « l'hexagone ». Et il faut toujours dire à un jeune que l'hexagone n'existe pas, que c'est quelque chose qui s'est créé d'une façon extrêmement récente, suite à une centralisation que je qualifierais d'intelligente, parce que c'est cette centralisation qui a permis d'avoir une politique de frontières dite « naturelle », le Rhin jusqu'à l'Alsace, les Pyrénées avec euh, le Roussillon, et puis euh, la mer du Nord, la Manche et euh, la Méditerranée. Et quand on dit euh, la France a euh, un enfant euh, qui euh, ne connaît rien à l'histoire de euh, son pays, euh, quand on lui dit que euh, lorsqu'il est jeune, en 1526 ou 28, Charles Quint fait un testament, euh, le roi d'Espagne, le roi catholique, empereur depuis 1519, en disant « si je meurs, je vais être enterré chez moi à Dijon », il est évident qu'on est surpris de cette revendication d'un Habsbourg sur la Bourgogne, tout simplement parce qu'il est l'héritier de Marie de Bourgogne, qui était sa grand-mère. Quand on regarde la France de François Ier, il est évident que la Bretagne n'est pas française et c'est un duché qui appartenait au duc François II, puis après à sa fille Anne de Bretagne, qui a été très courtisée et épousée successivement par deux rois de France, Charles VIII, dont elle est restée veuve, et puis son cousin Louis XII. La Provence est française depuis très peu de temps, depuis 1481 83 puisque le dernier comte de Provence a eu l'intelligence de la léguer à son cousin Louis XI en se disant qui va protéger Marseille, qui va protéger Toulon contre les Grimaldi de Monaco, contre les Biterrois, contre les Corsaires de Valence, contre les Aragonais contre éventuellement les barbaresques, etc. Il n'y en a qu'un qui est capable de protéger mes ports que je vais laisser orphelins, c'est évidemment le Capétien, c'est le roi de France qui est dans le dos du, euh, com du comtat d'Avignon, qui n'appartient pas à euh, la France jusqu'à 1792, mais qui appartient à la papauté. Donc la France, c'est un patchwork. Quand vous regardez le kilt euh, rouge et noir ou vert et rouge euh, d'un écossais ou d'une jeune fille, la France, c'est ce patchwork avec un ensemble de provinces qui ont été petit à petit réunies, soit par mariage, euh, soit par la guerre, par les rois de France les uns après les autres. Louis XIV, notamment, a fait un travail d'unification de son royaume absolument considérable.
0: Alors, il y a un courant historiographique qui estime que la France est née au 19 e siècle. Nous avons réalisé une émission avec Eric Anceau de la Sorbonne, « Qu'est-ce qu'une nation ?» avec un regard à la fois politique et, et, et historique. Est-ce qu'on peut parler de « nation France » à, à, à l'époque moderne, en dépit donc de ce euh, patchwork
1: Il est évident que parler de « nation » ou parler de « patrie » du temps de Louis XIV, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître très difficilement, ne serait-ce que, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible, à cause de la diversité des langues. Il faut bien voir que François Ier, en 1530, a créé le Collège de France pour tenter justement d'unifier la langue française et pour faire en sorte que la Bretagne, qui allait devenir française deux ans plus tard, et les autres provinces arrive à avoir une langue commune. Bon, moi, je suis spécialiste, effectivement, de la marine des 17 et 18e siècles. Eh bien, quand mes marins provençaux partent de Toulon sur 20 vaisseaux, c'est-à-dire 20 000 marins, et qu'ils partent aux Antilles, et qu'ils reviennent pour des raisons de vent, de courant, de marée, de tempête, etc., à Brest, ils ne peuvent pas parler au breton, puisqu'on parle le provençal à Toulon, et on parle le breton à Brest. D'où la nécessité d'unifier toutes ces langues dans une seule langue commune qui ont subsisté d'ailleurs jusqu'à une époque très récente, quasiment jusqu'en 1945-1950, les langues que l'on appelle aujourd'hui périphériques le Corse, le Catalan, le Basque, l'Alsacien, etc., eh bien, étaient regardés non pas comme des langues, à tort d'ailleurs, mais comme des patois, par des jargons, disaient parfois certaines personnes pas très aimables à l'égard de ces très très vieilles langues. Mais toujours est-il qu'il y avait une nécessité, c'était d'unifier la langue pour unifier le territoire et pour donner une sorte de culture commune. Et donc c'est vrai qu'à partir du XVIe et du XVIIe, ce qui ne fait pas partie de cette culture commune, culture littéraire, Molière, Corneille, Racine, plus tard Voltaire, Montesquieu, est rangée dans une sous-catégorie jusqu'à aujourd'hui qui a été regardée comme des folklore. Les, les danses en particulier, les polyphonies, corse, la pelote basque, etc. On a rangé euh, tout ce qui n'était pas l'art de la cour et la culture de la cour dans des arts ou dans des langues dites périphériques ou secondaires.
0: Mmh. Est-ce que, au delà de la langue, euh, au-delà du même du territoire, euh, cette unité française, au fond, ne réside pas dans la personne royale Jean Baudin, je crois, qui parlait de euh, la France comme d'un corps avec à la tête son roi et les sujets, euh, les membres, qui est une conception très éloignée au fond de la nation euh, telle que la conçoit Rousseau ou bien le XIXe
1: siècle. T Tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous avez dans le monde un personnage qui incarne son pays, c'est Elizabeth II. Quand vous pensez que je suis né en 1951 et qu'Elizabeth II règne depuis 1952, j'ai toujours vu sur le trône d'Angleterre la même personne qui incarne son pays, et quelque part, même en ce moment où elle n'a aucun pouvoir politique, en matière de Brexit, elle se permet, avec une certaine raison, d'avoir des allusions sur l'unité de la nation anglaise qu'elle tente d'affirmer. Et en cela, elle a un discours Louis XIV. C'est vrai que Louis XIV, Henri IV c'était peut-être moins vrai, mais Louis XIV essayait d'incarner une homogénéité sur des territoires qui n'avaient rien de commun, vous savez, l'alsacien de Colmar et le pêcheur breton de Brest n'ont pas grand-chose de commun ni euh, euh, le capre d'un euh, style jean Bart, et euh, le, euh, même le corsaire euh, marseillais comme les Valbel. Euh, ils ne parlent pas la même langue, ils ne fréquentent pas les mêmes espaces. La Méditerranée, ça n'est pas la Manche ou la mer du Nord, Ça n'est pas le même climat, euh, on ne mange pas le même beurre ou, ou la même huile d'olive suivant les régions, on n'a pas la même alimentation, on n'a pas les mêmes maisons en tuiles rouge ou en ardoise, en granit ou en pierre. On a des choses extrêmement différentes, dans les montagnes des Alpes, dans les montagnes du massif central ou des Pyrénées, aujourd'hui on a une très grande homogénéité du territoire et l'entrée des villes, qui est souvent défigurée, vous avez toujours les mêmes magasins, vous avez les mêmes zones industrielles, les mêmes Le Roi Merlin, les mêmes Conforama. Ce n'était pas du tout la même chose entre le Clermont-Ferrand, le Brest et le Marseille, sous Louis XIV ou Louis XV.
0: Hum. Alors on distingue généralement euh, les pays d'État et les pays d'élection sous, sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce que recoupe cette... Euh, cette terminologie
1: Oui, il y avait effectivement des pays d'État, comme les États de Bretagne, avec encore la très belle salle, par exemple, des États euh, à, à vitrer. Euh, mais euh, je, moi, je n'insiste pas trop sur ces différences administratives parce que l'essentiel, euh, ça n'est jamais le plan juridique dans une société. L'essentiel, c'est la condition de vie, on s'en aperçoit encore aujourd'hui. Et donc, les conditions de vie des gens euh, que ce soit en Normandie, les Nupiers, que l'on appelait Nupiers, non pas parce qu'ils étaient pauvres, mais parce qu'ils allaient euh, ramasser le sel euh, au large du Mont-Saint-Michel, que ce soit euh, les bergers d'Ugnole en Corse à partir de euh, 1789, lorsque la Corse devient française, que ce soit euh, les, les pêcheurs bretons, etc. Ce qui était important, c'était des conditions de vie qui étaient à peu près les mêmes dans tout l'ensemble des pays non seulement euh, conquis ou euh, annexés, mais aussi en Europe. Il faut bien voir qu'on était une civilisation du bois et une civilisation des blets, B -L -E d s, comme on le disait à l'époque, et donc que l'essentiel, ce n'était pas de savoir si on était un paysan dans un pays d'État ou un pays d'élection, l'essentiel, c'était de pouvoir se nourrir et les céréales faisaient que quelle que soit la région, un homme mangeait deux kilos de pain par jour, une femme un kilo et un enfant 500 grammes, et la famine, elle était là, elle était au coin, les jacqueries étaient là, et c'était des civilisations de très grande précarité, c'est ce que l'on a oublié aujourd'hui. Il faut voir qu'en 1789, euh, il faisait froid et qu'encore au mois de mai, même en Provence, on volait du bois pour se chauffer et donc on n'est pas du tout, et c'est là-dessus qu'il faut insister vis-à-vis d'un jeune public, on n'est pas du tout dans une société que l'on condamne aujourd'hui, qui est une société de consommation, mais on était au contraire dans une société de manque où on léguait, que l'on soit dans un pays d'État ou un pays d'élection, sa paire de sabots à son fils aîné et euh, son, la vieille jupe de son épouse à sa petite-fille pour son mariage.
0: Mmh. Est-ce que, euh, je repars dans la dimension plus politique, euh, on citait Tocqueville, hein, je crois, la, la semaine dernière, est-ce qu'on peut considérer le jacobinisme comme, un, euh, comme le fils de la monarchie administrative telle que vous l'avez euh, décrite la semaine dernière
1: Oui, euh, on pouvait être euh, très sûrement euh, jacobin avant la Révolution et, et avant le jacobinisme. Les, les mesures de 1539, comme l'ordonnance de Villers-Cotterêts par François Ier, c'est déjà du ressort du jacobinisme. Il faut que tous les registres paroissiaux de baptême, de mariage et de sépulture soient écrits en langue française, c'est un acte centralisateur. La création du Collège de France en 1530, c'est un acte heureux du reste, il existe toujours, et c'est un acte centralisateur. Et donc la centralisation a permis cette homogénéité et alors aujourd'hui, en matière de langue notamment, assez souvent, les périphéries s'opposent à la France sur, sur cette centralisation. Et pourtant, c'est elle qui a permis au 19e siècle de donner des médecins bretons, des avocats corses et des ingénieurs des mines ou des ingénieurs des ponts et chaussées, quelle que soit la région. Et donc, le jacobinisme n'a pas été fait pour punir les régions comme on le croit assez souvent, mais ça a été pour permettre aux gens de ces régions d'accéder au pouvoir. Il est évident que quand on prend Jacques Chirac, petit-fils de quatre instituteurs, qui est arrivé à un pouvoir, je dirais pas Louis XIV, mais qui est arrivé à être le chef de l'État, eh bien c'est la promotion républicaine par la langue, par la culture, qui permet ce genre de carrière.
0: Alors faut-il opposer jacobinisme et girondinisme Et au même titre que je... Euh placer une filiation entre monarchie administrative et jacobinisme Est-ce qu'on peut euh, créer aussi, établir une filiation entre girondinisme et la tradition, par exemple anglaise, de la charte de 1215 sur la répartition du pouvoir
1: il, il est évident que euh, les provinces ou les sujets avaient leurs habitudes. Et lorsque une région, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la Provence en particulier ou sur la Corse, Lorsque la Provence, en 1481-83, devient française, les sujets disent au nouveau comte de Provence, qui est le roi de France, « Ok, on devient français, mais vous respectez nos privilèges. » On a tort aujourd'hui, dans l'enseignement secondaire, de regarder les privilèges uniquement comme les privilèges du second ordre, c'est-à-dire de la noblesse, et de ne pas regarder les privilèges des villes. Lorsqu'une ville accepte de devenir française, c'est le cas de Dunkerque, acheté par le roi en 1662, c'est le cas de Calais, qui devient française arrachée aux Anglais en 1558, et eh bien elle demande le maintien de ses jours de marché, le mardi, euh, le jeudi, euh, le samedi. Elle demande le maintien de ses franchises, le maintien de ses jours de foire, et donc, le roi devient comte de Provence, comte de Forcalquier, duc de Bretagne, en respectant ce girondinisme, puisque c'est cette autonomie des provinces que certaines provinces, dont la Corse par exemple aujourd'hui, ou le Pays Basque, ou l'Alsace, ont tendance à réclamer, c'est respecter leurs anciennes traditions, et aujourd'hui c'est étendu à leurs anciennes langues, à leurs anciennes coutumes, etc. Qui exprime
0: le mieux ce girondinisme dans l'histoire politique
1: ah, dans l'histoire politique, il y a un personnage qui m'est évidemment très cher, mais vous allez sourire, c'est Pascal Paoli. Il est évident que Pascal Paoli, lorsque la Corse devient française en 1789, s'en réjouit avec cette très très belle phrase euh, « j'aime l'union avec la France car nous sommes désormais à égalité avec tous les autres citoyens français ». Et il poursuit son discours en disant ⁇ nous serons plus à l'aise par rapport à la situation de la Corse avec la République de Gênes auparavant ⁇ nous serons plus à l'aise au milieu de tant d'autres provinces, le manteau sera plus large et donc la Corse pourra jouir d'une certaine autonomie comme les bretons, l'Alsace ou la Provence.
0: Il y a toujours une tension dans l'histoire de France entre... D'une part ce, ce jacobinisme et ce girondinisme, les, les, deux, les deux pôles sont irréconciliables
1: Oui, euh, aujourd'hui on a une très grande tendance à la décentralisation, qui a peut-être d'ailleurs augmenté considérablement euh, les dépenses des Français, euh, car il est évident que plus il y a euh, de structures euh, intermédiaires, euh, les communes, les regroupements de communes, etc., euh, plus il y a euh, la volonté d'avoir un budget pour financer certaines dépenses, et donc tous ces euh, échelons de dépenses successives ont considérablement euh, aggravé euh, les, les dépenses que font les Français. On s'en aperçoit donc euh, aujourd'hui avec la contestation euh, qui, qui existe. Lorsqu'il y avait une centralisation plus forte, elle était faite, dans un grand sens de justice, parce qu'un petit garçon ou une petite fille qui est en sixième et dont le père est facteur à Dunkerque, eh bien, euh, s'il est nommé à euh, bonifacio, il est normal qu'il puisse suivre sa scolarité dans la même langue, avec les mêmes programmes, avec les mêmes cours, pour passer un BEPC puis un baccalauréat dans les mêmes conditions.
0: Mmh. On cite toujours la phrase « le roi en son conseil, le peuple en, en, en ses états », c'est une volonté d'équilibre entre ce pouvoir central et, et le, le, le pouvoir des régions ou la vision que l'on doit avoir de cette phrase est une vision simplement juridique avec la réserve que vous donniez tout à l'heure
1: Non, cette phrase a tout à fait son sens. Alors tout d'abord, le roi en son conseil, l'expression est capitale parce que le roi ne décide pas seul. Il faut bien voir que le roi est un bureaucrate, c'est un homme de bureau comme le président de la République aujourd'hui, il enlève sa perruque lorsqu'il est avec ses ministres, il discute avec le ministre de la Guerre, M. Louvois, avec le contrôleur général des finances, M. De Colbert, avec le garde des Sceaux, et il opine. Et donc, c'est-à-dire qu'il fait des signes de tête et il donne la parole à ses différents ministres, comme aujourd'hui, le mercredi. Et il se rallie, on oublie souvent de le dire, à la majorité des opinions de ses ministres et secrétaires d'État. Et par conséquent, le roi en son conseil, ça veut bien dire ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la décision tout seul, c'est aussi un homme, c'est ça l'intelligence, qui fait qu'il écoute avant de décider. Et d'un autre côté, vous avez effectivement les peuples, alors ça c'est peut-être une erreur de la Révolution, c'est de dire, c'est une erreur aussi reprise par Napoléon qui dit « je veux être enterré auprès de ce peuple français que j'ai tant aimé, peuple au singulier ». La monarchie parlait toujours des peuples au pluriel, c'est-à-dire une reconnaissance du girondinisme et il est évident que les peuples aujourd'hui sont dans cette revendication. Le plus euh, important dans ce domaine c'est le peuple corse qui revendique effectivement son existence, ce qui lui a été refusé en tant que qualification.
0: Je renvoie nos auditeurs à votre œuvre majeure concernant la Corse, mais pas seulement. Merci beaucoup. Merci. Michel Verger franceschi euh, Nous nous retrouverons euh, sûrement pour une nouvelle série consacrée cette fois à euh, la marine euh, que nous enregistrerons euh, les semaines prochaines. Merci. Je renvoie nos auditeurs aux deux émissions présentes que nous avons enregistrées ensemble, à la fois celle sur Colbert, mais aussi sur la réalité de l'absolutisme. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.